0: Привет, с вами подкаст «Это
1: надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2: Меня зовут Лина, многие мои подруги беременные или уже родили, и, если честно, когда-нибудь и я стану мамой. Но это очень страшно, потому что я про это ничего не знаю, как, наверное, большинство девушек, и поэтому я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы. Меня зовут Настя, я журналист, основатель проекта
1: информационной психологической поддержки родителей Family 3 основатель группы Группа поддержки для мам про мамское и соавтор книги Мама на нуле и мама семилетнего Миши. Поэтому кое-какие ответы на кое-какие вопросы у меня уже есть.
2: У меня есть ощущение, что все жутко романтизируют беременность, потому что когда я открываю там, Instagram, много девушек, они выкладывают фотографии, где они в кружевах, в шерстяных кофточках беременные, рядом счастливые отцы, которые держатся за ее живот. И вот они такие летящие феечки, которые сейчас принесут своего ребеночка, положат, не знаю, в люлечку. И, в общем, все такие распрекрасные, красивые, но в то же время в реальной жизни мои знакомые, подруги рассказывают, как они там мучаются с токсикозом, как они страдают, как им тяжело дышать, как они не могут там обуться. Ну, в общем... Ну, как попить? Не, дети бьют в животе не рассказывают? Нет, такого, такого не рассказывают, и но я думаю, бывает. что это, да, да. такое бывает. Беременность романтизирует или я ошибаюсь? Как вообще? Что такое беременность? Это все таки тяжелое испытание или это лучший период в жизни женщины?
1: Об этом мы поговорим с клиническим психологом Долой Дарьей Уткиной. Даша, привет.
3: Привет. привет. Рада вас снова Как берегут подруги, да, про печень-то не рассказывают. Мне кажется, что вообще все время хочется найти какой-то один конкретный ответ: это черное, это белое, и дальше уже к нему привязаться. И подожди, полосатая крапинку
1: тоже подойдет.
3: Окей. Okay. Потому что, на мой взгляд, картинка в Инстаграме, где ты сидишь в кружевах, в шерстяной кофте, твой любимый мужчина трогает твой живот, и сейчас ты положишь ребенка в люлечку. Она, ну, собственно, никак не отменяет того, что перед этим тебя стошнило. И, может быть, у тебя изжога, или ты не можешь есть большие порции, как ты привыкла. Или вообще проводишь последний месяц беременности в ванне, потому что это единственное место, где тебе ок. Да. Или
2: в больнице но... на сохранение, еще да. вариант. Но все же мы знаем, что так легко вот этот положительный образ создать, и в жизни же все совсем по-другому. Ну да.
1: А как же в жизни?
2: Ну, по-разному.
3: Как в Инстаграме, я не знаю, я читаю разные Инстаграмы, там есть такие вот сейчас
1: обратные тенденции показывают беременность и материнство очень так откровенно. Вот. Про нашу книжку мама на нуле» многие говорят, зачем вы написали такой ужастик, теперь рожать не будут. Но я также знаю, что те друзья мои, которые собирались завести детей, прочитали книжку, потом приходили ко мне и говорили: ну, нас напугало, но нам оказалось тяжело, но не так, как у тебя страшные твои книжки. Я подумала, ну и хорошо, что вы напугались, и вам не было тяжело, зато вы точно были готовы к тому, что тяжело может быть. Вот к каким сложностям нужно быть готовым, если ты собрался беременеть, если ты уже там, забеременела?
2: Да, расскажите, как, как мамы поделитесь своим опытом. Угу. И как, та, что ты как психолог, собственно, да? Ну да,
3: потому что как мама я, в общем, не могу поделиться каким-то большим опытом. У меня всего два ребенка и в целом тут тут фу, мне досталась довольно простая беременность оба раза. Так что, в общем, да, это какие-то просто перемены, которые проходят. Но из того, что я наблюдаю, да, и из того, с чем мы часто работаем с женщинами, главная вещь, наверное, заключается в том, что есть действительно в культуре и в медиа образ беременной как такой а, беззаботный, а, очень спокойный, умиротворённый, счастливый, Который
2: носит то мороженое, то сосиски жареные, то бургеры какие-то. Почему?
3: Соленые огурчики. Ну, соленые огурчики. Да, а, да, Cravings. А, но скорее вот мне приходят в голову какие-то вот образы беременных, которые сидят в поле с ромашками на берегу океана, и они такие вот... С соленых
1: солёных огурчиков. Да, <смех> настаиваю я. С клубничкой.
3: Вот. И, конечно, когда женщина обнаруживает себя беременной, она в какие-то моменты может обнаруживать себя действительно вот в этом состоянии умиротворения и счастья. но ну, невозможно 9 месяцев, 24 на 7 быть в дзене. Да. Да. да, поэтому в какие-то моменты она обнаруживает, что она фурия, в какие-то моменты она обнаруживает, что она вообще не понимает, что происходит. И, конечно, это сбивает с толку, потому что возникает вопрос, нормально ли это? Буду ли я хорошей матерью, если я не все время в Дзене соглашусь? огурчиками на берегу океана, как это повлияет на моего ребенка уже сейчас. Это вот первая такая история, да, ожидания про счастье. Плюс есть довольно большая категория женщин, для которых беременность была неожиданностью, или это что-то, чего они не очень хотели, или, допустим, этого больше хотел их партнер, но когда они оказались беременными, выясняется, что в общем все равно большая часть ответственности на них. И они могут проживать то, что называется перинатальная депрессия. То есть это депрессия во время беременности. Это явление, о котором вообще очень мало говорят. Если я после родовой депрессии еще как-то, то об этом почти нет. И так как во время беременности у женщины меняется аппетит, меняется сон, да, она действительно может быть там, более раздражительной или более чувствительной, бывает, что она проходит незамеченной, потому что все симптомы депрессии списывают на, ну ты же беременна, это гормоны. И часто плавно, эта депрессия 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 принательная перетекает в послеродовую. И это не очень веселая история.
1: Распознать ее как-то можно и понять, о, мне, оказывается, нужна помощь. Да, да. В
3: принципе, основная история, на которую стоит ориентироваться, это то, что не видно какой-то хорошей перспективы впереди. Потому что гормоны гормонами, и можно быть в очень изменчивых настроениях, но при этом, допустим, отдохнула, выспалась, и вроде бы жить так более-менее приятно. Вот депрессия — это про то, что вообще непонятно, как, зачем, куда, кажется, что все плохо, и это уже не исправится. Я во всем виновата, да, ну, то есть, вот много таких штук. Плюс нарушение сна и аппетита в ту или иную сторону, да, мало сплю, много сплю, мало ем, много ем. Но опять вот во время беременности с этими
1: нюансами сложнее. Но так. есть же тесты, и они общедоступные, довольно простые, и они могут это. Ну, тоже шкала показать. бека,
3: да. Но в принципе, если есть какие-то сомнения в том, насколько это состояние ок, очень часто женщины изнутри сами-то, ну, могут сравнить себя в этом состоянии с собой в другом и заметить, что нет, ну что-то вот как-то не то. Вот если есть это ощущение, то, конечно, лучше дойти до специалиста и поговорить об этом, потому что если получить вовремя терапию, то в целом это
1: может сильно помочь и после родов у многих женщин возникают сложности с принятием изменяющегося тела. Потому что даже если пара очень хотела, и женщина очень хотела ребенка, а потом вдруг начинает, начинает расти живот, и мы сейчас даже не говорим про тошноту и жогу и пинки в печень, наливается грудь, и ты уже как-то и ходишь не так. Насколько это часто, и как тут с этим разбираться?
3: Ну, я думаю, что первое, о чем важно знать женщинам, это что кроме растущего живота и наливающейся груди, которые обычно, ну, не то, чтобы прям супер смущают жировые отложения появляются во всяких других местах на попе, на ногах, на руках. Растяжки? Нет, просто Пр- жир. жировые отложения. Ну, да, это то, как наш организм запасает энергию для того, чтобы потом женщина могла кормить, да, откуда то брать дополнительные калории. И в целом нормальная беременность может выглядеть так, что женщина, ну такая вся, вот становится кругленькая, щечки появляются, бабушки обычно радуются, что вот наконец-то. Вот, но женщины обычно не очень радуются. Как раз-таки, потому что в там, интернет-магазинах для беременных, на обложках журналов мы чаще всего видим очень худых женщин. С животами.
2: Неопухшие, гладенькие они, такие не опухшие.
3: Да, они гладенькие, не опухшие. На самом деле, если мы посмотрим на женщин, которые работают моделями, да, например, и на них беременных, то мы увидим, что они точно так же пухлеют все целиком. Но ну, просто если она до этого весила 47 килограмм, а потом стала весить 57, ну окей, она все равно выглядит стройной и худой. И это вот одна история, да, что нет просто... Ожиданий про то, что все тело меняется. Плюс, ну, действительно, есть растяжки, да, есть там, пигментные пятна, темнеет полоска на животе, соски темнеют, И это может тоже вызывать такое: о, господи, это пройдет это со мной. Это? Да. Ну, то есть мы же вообще живем в таком мире, где мы привыкли контролировать тело, особенно женское тело. да, Мы делаем эпиляцию, мы делаем знаю, там, пилинги, скрабы, гимнастику. А тут вдруг ну, тело буквально выходит из-под контроля. да, Оно начинает делать
1: какие-то вещи, которые ну, человек целого выращивать. Мне mm. даже говорили такой: я вообще никогда не хочу быть беременной, потому что там внутри тебя кто-то живет. Mm-hmm. Чужой такой. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Ну, это, кстати, тоже один из вариантов да, того, как женщина может проживать вообще то, что происходит с ее телом. И здесь надо сказать, что каждая пятая женщина по статистике имеет опыт сексуального насилия. И Ужас. Их, да, это ужасная статистика, но она в мире. да, То есть это даже не
1: российская статистика. В России надо предполагать хуже.
3: Скорее всего, угу. надеяться на лучшее. Вот. И, конечно, бывает, что для женщины, в принципе, да, вот это вот снова неподконтрольность тела, ощущение беспомощности, ощущение зависимости, да, это тоже может быть очень таким тяжелым переживанием. И здесь вот какая-то эстетическая часть, она может маскировать да, гораздо более глубокие переживания о том, что вообще-то настолько очевидно становится, что женщина проходит гигантскую трансформацию, да, что даже ее тело кардинально меняется. Вот это одна история другая история с которой я сталкиваюсь периодически в работе и она такая более интересная и позитивная связана с тем что для женщин у которых были расстройства пищевого поведения их тоже немало в современной культуре а иногда опыт беременности и родов становится ассоциируется с этим тем больным наверное каким-то опытом да нет иногда это становится очень исцеляющим опытом потому что женщина впервые в жизни может разрешить себе есть и многие обнаруживают что в общем с их телом все в порядке когда им достается еще допустим довольно позитивного опыт родов, это бывает про обретение силы, да, про то, что вау, мое тело может вот это, вот это, вот это. И многие женщины, так как они чаще всего довольно молодые, обнаруживают, что тело само приходит в форму, и вот этот э, опыт, да, того, что можно не контролировать тело, и при этом оно тебя не придает, не подводит, не подставляет, а наоборот, да, оказывается, чем-то, во что можно верить, на что можно операции и это источник сил, это классно. То же самое с женщинами, у которых есть опыт сексуального насилия. Для них роды могут быть телесны как ретравматизации, так и наоборот опытом обретения совершенно нового отношения к своему телу. Не как к чему-то плохому, грязному, что может приносить много проблем, а к тому, что про жизнь и про силу, и про красоту. Конечно, так бывает не всегда, но когда встречаешься с этим в реальной жизни, это удивительно
1: круто. Мне кажется, важно проговорить этот момент, когда ты говоришь сексуальное насилие, мы не имеем в виду непосредственно изнасилование в таком в криминальном смысле. Потому что если... его тоже. И его тоже, понятно, но не только его. Это да. же шире спектр.
3: Шире, да. Это часто насилие в детстве, да, это какие-то прикосновения, какие-то странные объятия, поцелуи и прочее. Часто это что-то большее. Это, может быть, подростковые опыты какие-то.
1: Иногда это насилие внутри семьи, что тоже не редкость. И в этом случае вот уж точно, если забеременела, есть такой опыт, и ты про него знаешь, что лучше пойти и немножко себя подстраховать, чтобы роды не, не стали ступ, каким-то ступ. триггерным событием, которое может
3: застраховать Подстраховать ты имеешь в виду к психологу или... Не mm-hmm. только. Это может быть особая организация самих родов, да, потому что очень часто опыт насилия с родами не связывают, да, то есть кажется, что это совершенно разные вселенные. Там вот что-то про секс, а тут у нас mm-hmm. мать, Мадонна, такая вся чистая, невинная. Как же это можно вообще вот соединить? На самом деле есть огромный пласт исследований о том, как этот опыт влияет на опыт проживания беременности, на сами роды, на кормление грудью и материнство после. Поэтому... И если
1: роды переживаются тоже как насилие, а это нередко... Mm-hmm то это ретравматизация. И здесь даже женщины,
3: которые не имеют
1: такого опыта, да, когда
3: они переживают насилие в родах, им потом довольно тяжело из этого бывает выплыть. Но если у женщины есть уже какая-то история абьюза любого, да, в семье, в отношениях, еще где-то, то, то, конечно, нужно действительно очень сильно позаботиться о том, в каком пространстве она рожается, с какими людьми. Потому что для таких мам даже какие-то сказанные с добрыми намерениями слова, например, ну, потерпи, и скоро все закончится. Или там просто раздвинь ноги расслабься, я не сделаю тебе больно, да? то что могут говорить с добрым намерением, да, это может быть абсолютно триггером для других переживаний. Точно так же, как некоторые позы, да, например, там поза на четвереньках или поза
1: раскинув ноги. И еще сейчас для uh-huh. того, чтобы эту тему закрыть, просто нам, мне кажется, важные и какие-то рэперные точки хочется расставить. Насилие в родах, о чем речь?
3: Насилие в родах, оно бывает разных типов и его исследуют. исследуют и когда исследовали, выделили насилие, которое может быть физическим насилие, которое может быть вербальным, да, это оскорбление, насилие в виде удержания женщины где-то, там, где она не хочет быть, насилие в виде назначения манипуляции, от которых она отказывается или проведения процедур, на которые она не дает согласия, а насилие в виде отсутствия объяснений тому, что с ней собираются делать, что происходит, ну или прямой обман. Также это может быть угрозы женщине относительно того, что будет с ее ребенком, если она не согласится. Есть такой вид насилия, когда женщина Которые не подчиняются правилам, которым им предлагают, следуют, оставляют без помощи. Вот то есть это насилие в виде не оказания помощи. Вот, в общем, разнообразен мир насилия
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Ты говорила про такую излишнюю эмоциональность беременных женщин. И очень часто вот эта эмоциональность, она связана прежде всего, наверное, с гормонами, да, но еще и, наверное, с окружающими вокруг людьми, потому что все начинают суетиться, все говорят, ах вот, а а что, покажет, что УЗИ, а вдруг, не дай бог, и вокруг собирается вот эта нездоровая какая-то ситуация, когда все вокруг начинают запугивать, говорят, вот такая ответственность, ты скоро станешь мамой. И вот этот вот... Вот коктейль из гормонов, из эмоций, из окружающих, наверное, очень сильно давит на состояние беременной женщины.
3: Ну, иногда да это зависит от того кто ее окружает но в целом конечно общая тревога других людей она влияет на то как женщина себя чувствует и я думаю что мы очень привыкли вот сейчас списывать все на гормоны да все что касается опыта беременности как будто это только телесный опыт Но это же очень такой глубокий эмоциональный опыт и действительно женщины тоже обычно переживают как их малыш, здоров ли он да чем ближе рода тем больше у них возникает вопросы как я справлюсь смогу ли я это и иногда где-то в в глубине души, конечно, есть страх там останусь ли я жива, да, и это страх, ну такой из каких-то там глубин времен, да, витальный, но при этом это и страх того, что
1: если вот такая я, какой я себя знаю, умрет, какая новая появится. И можно ли какие-то рекомендации дать в первую очередь партнерам, супругам, мужьям и вообще окружению, как себя вести с беременной женщиной для того, чтобы максимально ее поддержать и, и наоборот не, не навредить? Угу. мне кажется, здесь есть две
3: крайности. Да, одна крайность — это когда женщину, которая, в общем-то, хотела бы сохранить привычный для нее образ жизни, э, очень жесткие рамки запихивают, где она не может больше заниматься спортом, она должна отдыхать, гулять, уйти с работы и прочее. Да, что... да я
2: слышала вот эти стереотипы. А, тебе нельзя работать, ты uh-huh. беременна. Или там, мы проводим мастер-класс, но ты беременная, давай позовем кого-нибудь другого. Uh-huh.
3: Да. И это, конечно, может быть травматичным для женщин, когда они как раз-таки хотели бы сохранить какую-то свою привычную жизнь, хотя бы в каких-то частях. С другой стороны, маятник может качнуться в противоположную сторону, где не учитываются особенности да, состояния женщины, и где, допустим, работодатель или партнер или родственники относятся к ней как к человеку, который просто беременный. да И, допустим, мы все знаем, что в, ну, может быть, не все, что в первые недели, да, допустим, женщина, даже у которой нет токсикоза, ее не тошнит, но она может, например, чувствовать усталость, она может больше хотеть спать. И, конечно, это влияет на работу, конечно, это влияет на ее продуктивность. Точно так же, как в последние месяцы, да, например. Конечно, ей может быть сложнее сосредоточиться, и есть такая распространённая... То
2: есть это стереотип про то, что беременная женщины тупеет, простите, он правильный. А Это не стереотип? Нет, Потому что исследования показывают, что после
3: родов женщины э, умнеют, потому что у них наращивается количество нейронных связей. И то, что называют женщины тупеют, на самом деле означает, что женщина, которая выращивает сейчас нового человека по какой-то неведомой причине, фокусируется не очень хорошо на том, что она делала, потому что вау, она параллельно все время делает
1: чей-то глаз, руку, палец и прочее. У меня про это есть смешная
3: 3D-принтер. история.
2: 3D-принтер.
1: Чувствую себя 3D-принтером. У меня про это смешная история. Работала практически до самых родов, сократив там количество нагрузки посильно. Я сижу в прямом эфире, у меня интервью, и передо мной какой-то известный человек. И я только хочу ему задать вопрос. И я понимаю, что я не помню ни вопроса, ни как зовут этого человека вообще ни о чем мы вообще беседуем кто, да? да? <смех> кто ты такой? А кто ты, Машенька? И хорошо, у меня был сценарий под рукой, я так первый вопрос наугад попавшийся задала, потому что у меня вдруг вот все плыло. Mm-hmm. Белый лист. была раса. Слушайте, ну вот когда вы влюблены, да нет, с вами раса. такого не происходит? Это называется? Ох, вспомнить бы...
3: Мне кажется, что есть много ситуаций, в которых люди теряют да, вот эту концентрацию в работе, потому что в их жизни происходит что-то такое большое и важное, что оно все время да, занимает какую-то часть сознания. Говорят,
2: мысли где-то витают. Да. да витают да, они, да. П- понятно, где. Да.
3: И российские перинатальные психологи, они любят говорить, что это доминанта родов, доминанта беременности. И вообще это довольно-таки хорошо, когда женщина вот где-то там витает. А там более эзотерические коллеги говорят о том, что вот она уже входит в поток родов, да. Кто-то говорит, что, ну, конечно, у нее кора, да, перестает быть такой активной, потому что как раз подкорковые структуры, вот они активизируются, потому
1: что скоро ей рожать, и это важно. Я понимаем, знаю, что, да, это, что это, это хороший процесс, это хороший знак, потому что роды происходят не на уровне, не на кортекса нельзя контролировать процесс родов, да, интеллектом. И если потупел, значит, ты все правильно
3: делаешь, сидят по плану. И здесь вот как раз возвращаясь к вопросу, да, что можно делать, мне кажется, что важно. Важно доверять женщине и принимать то, что разные беременные женщины, как разные женщины и мужчины, в принципе, да, могут иметь совершенно различные потребности. И есть те, кто довольно легко работает до буквально самых родов. Я знаю женщин, которые сами садятся в машину и на схватках едут в роддом. Супер-женщины какие-то. Ну, это просто э, их стиль жизни, и для таких женщин бывает супер-депрессивным моментом уход в декрет. Если вдруг им достается такой вот формат, когда в 30 недель говорят, ну все пока, ждем тебя после родов, они просто не понимают вообще, как жить, где они, да, потому что работа — это большая часть их жизни. Но есть очень много женщин, которые вынуждены, ну, насиловать себя буквально, да, для того, чтобы вкладываться там в офисный график, чтобы вкладываться общественные в общественные рамки какие-то, да? да. и на самом деле это напрямую влияет на роды, потому что из исследований мы знаем, что, например, женщины, которые спят меньше 7 часов, имеют более длительные, более болезненные роды. И я обычно говорю, что если вы хотите что-то хорошее для себя сделать, Можете забить на курсы, на массаж, на все остальное. Просто спите и ешьте
1: вкусно. Но ну, без этих базовых вещей все остальное не очень работает. И иногда это сложно выполнить, потому что ты каждые два часа в туалет бегаешь, да. как в последние три месяца.
3: Да, и тогда здорово, когда, допустим, есть возможность поваляться, да, посмотреть кино, может быть, ничего не делать. И очень часто даже женщины, которые ушли в декрет, они с трудом могут себе это разрешить потому что надо делать ремонт, надо поехать в Икею, надо купить все для ребенка. И в итоге их декрет проходит в таком же супер стрессовом формате, как и рабочие будни. Это
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Вы говорили и про пинок в печени, и про в туалет бегать. Что еще ждать, к чему нужно готовиться? Помедленнее вот. ее записывать. Да, с, с точки зрения вот, физиологии. Есть ли какие-то у вас интересные примеры, истории таких странностей, с которыми сталкиваются беременные женщины? Я себя в копилочку сложу, чтобы иметь в виду, что это нормально.
3: Ну, из того, что обычно вызывает у женщин вопросы или даже испуг, бывает ситуация, когда круглые связки, которые держат матку, они у нас находятся вот справа и слева впереди, внизу живота. Они под давлением матки начинают растягиваться, и иногда это растяжение ощущается как такой прострел молнии. А, резко что-то вступило справа или слева. И так как это довольно неприятное ощущение, часто женщины пугаются, все ли в порядке. С малышом, например. С малышом, У-у-у. с ними, да. Вот И для них бывает важно узнать, что окей, это связки, и можно делать там, упражнения или ходить в бассейн на массаж. Там, к специалистам, которые помогают сбалансировать тело. Это вообще хорошая идея перед родами. Иногда женщин пугает
1: икота малыша. А, ни одна мама Да-да-да, писала у меня так было. мне в ужасе, кажется,
3: у него судороги. Что делать? Я про это
1: даже не слышала. А мой икал на протяжении всех тех же прямых эфиров. И это было очень странно еще. Ты сидишь, разговариваешь с умным видом, в животе кто-то икалит. Минут 20. Еще, наверное, вот такая
3: штука, про которую редко рассказывают, но она часто встречается, это изменение циклов сна перед родами, когда наш мозг начинает работать так, чтобы после родов мы были более чувствительны к сигналам малыша и могли легче проснуться. Но это бессонница какая-то или нет? Да. да? А это то, что называют женщины бессонницей, но опять потому что мы пытаемся циклы. Да, женщины Соместить. и ритмы совместить uh-huh. с нашим привычным вот этим ритмом жизни. И тогда может быть такое, что женщины замечают, допустим, они хотят раньше лечь спать, но они просыпаются в 3 часа ночи, до 7 они бодрствуют, потом они засыпают в 12 и спят там до 4 дня. С какого периода это начинается? Ой, у всех по-разному. Как говорят повторно некоторые беременные, кажется, у меня период кокона начался уже в 5 недель. Вот. Просто мне кажется, когда женщины уже имеют опыт беременности, они раньше начинают замечать вот такие нюансы своего состояния. Часто бывает, что вот впервые столкнувшись с этим состоянием, женщина говорит, со мной что-то не так, у меня бессонница, и она не дает себе возможности там валяться, отсыпаться днем, да, а пытается вот как раз таки перенастроить организм обратно в нормальный режим. А это и есть нормальный режим для нее. Период кокона это что? Очень часто бывает, что чем ближе к родам, тем меньше женщинам хочется куда-то выходить из дома, общаться с новыми людьми. И это очень забавно совпадает с тем, что в России большинство контрактов с роддомами надо заключать 36 недель. И к этому моменту женщины, даже самые общительные, могут обнаружить себя в точке, где они говорят, я больше не хочу никакого врача выбирать, ни с кем не хочу знакомиться. Просто дай мне какой-нибудь контакт, и я пойду с ним заключу контракт, потому что мне нет ресурсов пускать новых людей в свой вот мир вообще. И это бывает состояние, когда вроде бы ей хочется куда-то выйти, но пока она оделась, собралась. Уже и... устала? Да, и как-то вроде уже вот все, достаточно действительно уровень энергии у некоторых беременных не у всех он понижается и тоже это бывает удивительным потому что если женщина привыкла быть такой легкой на подъем она везде общается со всеми она такой вот душа компании может быть и тут вдруг она обнаруживает себя таким пандой или ленивцем который говорит,
1: нет блиц <сior блиц <bridges> скорость без границ yeah. <inception>
3: и опять да это когда женщина об
2: этом не знает и о том что это проходит конечно это страшно потому что ты жил вот так активно а потом все внезапно меня это, думаешь, что же со мной такое Ты хуже происходит? соображаешь, никто не хочет ходить, да, и а может, еще кто-то вообще... икает
1: там. Давайте. А период гнездования, период кокона, вот все такое есть понятие. Ну, это одно и то же? Мне кажется, что все-таки
3: разное. Период кокона — это то, ну, что я сама себе... Простите, а период гнездования — это
1: официальное название? Да, это Минздрав выпустил недавно. Постановление
3: такое. Да, некоторые женщины обнаруживают перед родами такую странную за собой актив когда им вдруг резко нужно красить стены, снести стены в худшем варианте, в лучшем варианте срочно поехать и купить что-то или улучшить что-то в доме. Я часто говорю партнерам, да, когда вот начинаются разговоры о том, что вот там коляска какую еще что, ну просто идите и купите то, что она хочет, потому что да, логически вы может быть правы, и вот да, лучше вот эта коляска там не знаю, с пятью колесами, потому что она проходимая, но это вообще сейчас не об этом, у нее гнездование, это важная часть ощущения себя в безопасности. И мужчинам бывает тоже очень важно про это узнать, потому что иногда у них тоже, ну, в общем-то, много удивления, потому
1: что, эй... Куда дели мою жену, кто это женщина? Это
3: буквально вопрос, который они задают. А когда вернут мою жену?
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ну, Расскажи тогда, пожалуйста,
1: нам вот этот эталонный набор, как беременной может быть плохо. Садистский такой набор. А, а можно потом дублировать как беременной, может быть, хорошо?
2: Обязательно
3: есть хорошие моменты. Ну что, токсикоз, тошнота, да, на первых неделях и все время хочется писать. Потом мы знаем, что середина беременности, второй триместр, это такое счастливое время, когда вроде бы уже все отпустила, но еще не супер огромный живот. Потом начинается изжога. Ну, наверное. Мы можем перечислить какие-то такие вот менее типичные вещи, потому что про изжогу, отеки более-менее все, может быть, понимают. а Иногда женщины сталкиваются с варикозом в силу того, что кровообращение нижней части тела может быть не таким хорошим, как до беременности. И иногда они сталкиваются с варикозом не только на ногах, но и на половых губах. И это может ощущаться как такое тяжесть, иногда покалывание, особенно после занятий сексом, или плавые губы могут быть такими пухлыми, и на них венки могут быть заметными. Это иногда очень пугает, потому что совершенно непонятно, что случилось. И об этом почему-то тоже вот пока ну, мало пишут, хотя мамы с этим сталкиваются. Что еще? Молочница часто это явление, с которым женщина впервые встречается именно во время беременности. Но я так
2: понимаю, это прям типичная, нормальная ситуация, когда молочница есть у каждой первый ну, Реально. это связано
3: с тем, что иммунитет меняется, и меняется состав бактериальной, да, влагалищной флоры. И, конечно, если у женщины есть молочница такая, которая ее беспокоит, то имеет смысл дойти до врача. Но Очень часто дальше женщины встречаются с тем, что стандартные методы лечения молочницы им не помогают надолго, и иногда им приходится посмотреть на там более альтернативные варианты, связанные с тем, какая у них диета, да, сколько сахара они едят и прочее в том же духе. Про хорошие теперь расскажу. Хорошее. Да. Ну что? Во-первых, благодаря гормонам хорошо растут волосы.
2: Да, но я слышала потом эти истории, когда женщина рожает, и у нее выпадает... Ну, ну да, карета превращается в тыкву. Это было взаймы. Конечно. Но, на самом деле фишка-то в том, что
1: волосы просто перестают выпадать. Не то чтобы у тебя после беременности а, они перестают меньше. выпадать. Просто Смотри. те,
3: которые дали на время беременности, чтобы было классно, их потом просто забирают. Классные фоточки время
1: беременности их становится как бы больше из-за того, что они не выпадают, а после беременности просто ты возвращаешься в свое до беременное состояние. Это инста волосы.
3: Вот. А Что еще благодаря тому же эффекту, с которым связаны, например, запоры и замедленное пищеварение, связано то, что мы становимся такими румяненькими, потому что мышечные волокна, которые держат сосудики, они вот тоже в таком меньшем тонусе и у нас румянец появляется, сияющая кожа. У, у меня, кстати, вот эта вот
1: сияющая кожа как раз была. Я, мне кажется, так прекрасно как в беременность не выглядел никогда в жизни. Мне даже на работе говоря, нельзя быть такой возмутительно здоровой беременной. Иногда женщина отмечает, что с ними вообще люди
3: на улицах начинают знакомиться, их даже не смущает наличие живота. Есть какое-то такое сияние, да. Потом многие говорят о том, что замечают, что у беременных женщин есть какая-то такая вот особая аура или умиротворение, вот что-то такое, что отличает их, да, в состоянии там и до беременности, и во время материнства. Это мы вернулись на океан к Да-да-да, ну действительно неспроста, да. Лиза, да? Да, ну то есть такой взгляд внутрь, погруженность внутри вот этот самый кокон, который вот так проявляется, если женщину не дергают, да, и говорят так, пять отчетов. Сдай, пожалуйста, конечно, нет. А них появляется. А еще женщинам снятся более яркие сны. И очень часто это впервые, когда женщина испытывает оргазм во сне. Ого. Да, потому что кровь лучше приливает к органам малого таза. И вообще для многих женщин беременность становится таким временем сексуального расцвета, потому что они получают оргазм, им хочется заниматься сексом. И если им достается партнер, который любовью и уважением относится к их новому телу, а, кстати, говоря, многим партнерам очень нравится, что женщины становятся такими... Кругленькими. Кругленькими, мягкими, да. И, ну, очень часто это период, когда женщина чувствует себя просто прям вау.
1: И на последнем триместре даже рекомендуют партнерам заниматься сексом, потому что это готовит шейку матки, собственно, к роду. Да,
3: только я всегда уточняю таким, в котором женщина получает оргазм, потому что за время работы выяснилось, что, в общем, не у всех людей заниматься сексом равно женщина получает оргазм. Вот, так что keep it in mind.
2: Так, и поставим точку в этом вопросе. И до какого периода можно тогда заниматься сексом? Восклицательный знак ставим, не точку.
3: <смех> Ужас некоторые занимаются прямо во время родов. <смех> <Как>? <смех> Мне кажется, эта
2: тема достойна отдельного выпуска. Вы просто сейчас один шаблон за другим порвали. <смех> <смех>
1: Мне кажется, линию надо переварить информацию. <смех>
2: <смех> У меня вопрос «Как?» Это Технический вопрос. Наверное, вопрос просто... это, видео... <свир> это вопрос для видео <свир> 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 наверное нам нужно подвести какой-то итог что беременность это потрясающая пора но с какими то своими сложностями, которые, ну, придется пережить.
1: Как-то. А я бы сказала, что беременность это хорошая возможность узнать лучше себя и свое тело и понять свои потребности. И, и людей даже вокруг, те, и людей вокруг, и, и даже, где... конечно, хочется узнавать людей вокруг с такой стороны. Можно потру твой живот? Даже те негативные моменты, которые мы обсудили, это все равно возможность лучше с собой начать разговаривать, договариваться и понимать. А как, да? И понимать, какое
2: тело просто потрясающее, какая это сильная вещь которая строит внутри тебя другого человека? Мне кажется,
3: что беременность — это, как и любое большое событие, которое меняет жизнь, и не совсем понятно, в какую сторону. Это момент, в котором мы яснее видим какие-то свои истории про отношения с телом, про отношения со своими границами, про отношения с другими людьми, со своей работой. И это хороший период, чтобы попробовать, поэкспериментировать с чем-то новым, что, может быть, хотелось всегда — потому что, так как беременность в состоянии, которое проходит, и так как мы, конечно же, можем все списывать на гормоны, это очень хороший повод э, делать то, что хочется. Мне
1: просто сказать, ну, я беременна, это гормоны. А это Дарья Уткина, клинический психолог и наш спасибо. Спасибо. С вами был подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2: С вами были Лина и Настя. Всем пока.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.